0: برجن بی ام تقدیم میکنند.
1: خبرنگار دوستان و همراهان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش اومد میگم و با آرزوی تندرستی برای همه شما خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه در مورد موضوع گزارش ویژه برنامه امروز با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این و آن سو فراسوی ایران زمین سازمان افه بین الملل میگوید نیروهای امنیتی ده ها زندانی را در اعتراضات اخیر در زندانهای ایران به قتل رساندند های سنفی فرهنگیان در نامه به قوه قضایی خواستار آزادی زندانیان شدند هشت سینماگر برجسته ایرانی در نامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و جامعه جهانی باهایی در بیانیه اخیر خود برای سلامتی باهایانی که هنوز در ایران در زندان هستند شدیداً ابراز نگرانی کرده است بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل از ایران میخواهد که فوراً شهروندان باهایی زندانی را آزاد کند او میگوید این افراد بیگناهند و هرگز نمیبایست که زندانی میشدند و اینها از جمله سرخط های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما بعد از گذشته چندین ماه از اولین نشانه شیوع ویروس مرگبار کرونا یا کووید ناینتین جهان ما همچنان گرفتار این بحران وخیم و بیمناک بهداشت و تندرستی است بحرانی که در طی ماههای گذشته زندگی فردی و اجتماعی انسانها رو در سراسر جهان به طور غیر منتظره و غیر قابل تصوری دگرگون کرده هزاران انسان در سنین متفاوت و با جنسیت، ملیت، قومیت، فرهنگ، زبان، باور، مرام و پیشینه های متفاوت جان خودشون رو از دست دادند میلیون ها انسان در کشورهای متفاوت شغل و کسب و کار و سرمایه های زندگیشون رو از دست دادند و مراکز تجارت و بازرگانی و منابع اقتصادی یا راکت موندند و یا آسیبهای جبران ناپذیر دیدند. در این حین سیاستمداران و صاحبان قدرت و سران حکومت تا به دیروز خودشون رو مالک جهان و جهانیان میدونستند، امروز مستصل و ناتوان و مسترب و نگران قادر به حفظ جان شهروندان خودشون و جلوگیری از فروپاشی پایه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جوامعشون نیستند. اما با توجه به این گفته معروف که هر بحرانی فرصتی است برای یادگیری از بحران پندیمیک کرونا چه میتوان آموخت؟ و تأثیرات این بحران عظیم جهانی را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ پرسش هایی که در خبرنگار امروز با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، پژوهشگر علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش آمریکا در درمیون میگذاریم. با هم به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار خوش آمدین و بین نهایت سپاسگذارم از این که دعوت من رو قبول کردین و در گفتگوی امروز با شما خواهیم بود.
2: خیلی ممنون از دعوت شما. امیدوارم که شنوندگان عزیز در این بحران جهانی که همه رو فرا گرفته سلامت باشن و امیدوارم که مطالبی که ما در اینجا صحبت میکنیم بتونه به نوعی به اونها کمک بکنه در مورد درک بهتر این شرایط بحرانی حاضر
1: خیلی ممنون ما هم امیدوار هستیم پرسش اولی که در آغاز این گفتگو دارم این هست که به طور کلی این بحران تندرستی بحران ویروس کرونا که شما بهش اشاره کردین چگونه جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار داده و شاید اون بالانسی که وجود داشته دیگه وجود نداره و چگونه میشه در حقیقت این بحران بزرگ رو توجیح کرد و درک بهتری ازش داشت
2: بله کاملاً همطور که شما اشاره کردین این پندمیک ها و, و این بیماری های ویروسی غفونی که دنیا رو میگیره مثل مثلا همین کرونا و یا مثل سپنیش فلو که بعد از جنگ اول جهانی شروع شد و تقریبا دو سال طول کشید اینها در حقیقت یک نکتر رو میرسونه و خصوص در دوران ما این این مطلب خیلی شدیدتر خودشو خودش رو جلده میده و اون که واقعاً با استی اسم این بیماری رو یک بیماری تمدنی بذاریم یعنی چرا تمدنی به خاطر اینکه یکی اینکه واقعا واقعاً مرز نمیشناسه به محدوده و یا کشور خاصی و یا حتی قاره خاصی تعلق نداره و از این بابت یعنی تمامیت نوع بشر رو دربر میگیره دلیل دوم هم این است که اسمش میگیم بیماری تمدنی به خاطر اینکه همه ابعاد زندگی رو در بر میگیره یعنی نه تنها سلامتی، نه تنها جسم انسان بلکه روان انسان داد. و همی طور تمامیت جنبه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زندگی جمعی انسان رو دربر می میگیره به خاطر این جامعیتش، به خاطر این گسترشش و به خاطر اینکه در حقیقت پنجه می اندازه بر تمامیت زندگی و بر تمامیت نوع بشر میتونیم بگیم این یک بیماری تمدنیه و بالانسی که شما بهش اشاره کردین یا این یعنی تعادلی که داشتیم قبل از کرونا قطعاً اون تعادل به هم خورده و ما داریم به سمت یک واقعیتی به سمت یک پدیده جدیدی که هنوز هم برای ما ناشناخته است و به مرور خودش رو روشن میکنه داریم به سمت اون پیش بیریم، به سمت یک نوع تعادل جدیدتر حالا اون تعادل قبل از کرونا و اون تعادل بعد از کرونا رو ما چطوری تعریف میکنیم و و چه مبنایی میخواییم اون رو تعریف بکنیم چرا که مفهوم تعادل میتونه خیلی نسبی باشه چرا که فرمثل برای کسانی که قبل از کرونا در فقر و گرفتاری های زندگی اجتماعی و اینها زندگی میکردن برای اونها هم یک نوع تعادل بود برای کسانی که در رفاق هم بودن یک نوع تعادل بود آیا این تعادل به هم میخوره و به نوع جدیدی از تعادل برقرار خواهد شد تمام اینها مسائلی است که بایسی راجبش فکر کرد راجبش تحقیق کرد راجبش مطالعه کرد و همین صحبت ها و همین مشورت ها میتونه تا حدی راهنمایی ما باشه برای اینکه ببینیم از چه تاعادلی گذشتیم و دایم به سمت چه تععادلی پیش مییم.
1: بله خیلی ممنون. شما اشاره کردین که این بحران کرونا اه، خب اه، مرزی نمی‌شناسه و هویت ملی نداره به قول معروف خب بر همین اساس عده‌ای معتقد هستند که جهان شمولی در حقیقت باعث شده که یک چنین پندمیک یک چنین بیماری واگیرداری از سطح محلی به سطح جهانی منتقل بشه آیا شما با یک چنین برداشتی موافق هستین؟ ببینید البته این مسئله جهانی شدن یا گلوبالیزیشن
2: طبیعتا کمک کرده به گسترش این بیماری ولی اینجا باید مراقب یک مسئله بسیار حساس باشید به خاطر اینکه این جهانی شدن یک پدیده طبیعی و ارگانیک دنیای ماست البته کمبودهایی داره و ما باید اون کمبودها شده مرور از you یا دلیلی برایشون ایجاد بکنه که خب پس ما باید مرزها رو ببندیم پس باید دیوارها رو بالاتر ببریم به این وسیله خودمون رو مسون بکنیم از دنیا به خارج از دنیای خطرناکی که در بیرون ماست یکی از خطرات این گونه تصور اینه که ما وسیله رو در حقیقت بخواییم دلیل ایجاد کرونا بدونیم البته همونطور که گفتیم جهانی شدن این جریان ارتباطات انسانی رو گسترش داده و گسترش هم حاحت داد و این جریان قابل جلوگیری نیست این یک حدیده یه تمدن بشره مثل این که ما بخوایم بگیم که خب حالا اینترنت رو دیگه نخواییم کنار بذاریم مثل اینه که بگیم ارتباطات کشتیرانی از طریق عوابی ما از تمام وسائلی که نوع بشر رو بیشتر و بیشتر به هم وابسته کرده میم اما اونا رو برگردونیم به جایی که بود. و این امکان نیست این تصورات رو بر کنار گذاشت. باید دید ریشه های این مطلب در کجاست و ریشه های اینگونه بیماری ها و بحران های جهانی در کجاست؟ و به جای اینکه نفس جهانی شدن رو و یا مکانیزم جهانی شدن رو؟ مسئول بدونیم بایستی برعکس بگیم چگونه میتونیم از همین جهانی شدن استفاده بکنیم تا بر بیماری ها و بحران های نظیر کرونا بتونیم بهتر غلبه بکنیم ببینید مثلا اسپانیش فلو هم در بعد از جنگ اول جهانی تقریبا به صورت یک پدیده پاندمی در سطح جهان اون روز به وجود اومد و 500 میلیون نفر رو کش اما حالا ما های بیشتری داریم از ذره علم و پیشرفت تکنولوژی ما به مراحل جدید رسیدیم ببینید الان مثلا با اینکه این مسئله ای سوشال آیزولیشن یعنی افراد از هم فاصله بگیرن انو در منازلشون بمونن اینها ای همین تکنولوژی که از نتایج جهانی شدن است تکنولوژی دیجیتال به ما کمک میکنه که ارتباطاتمون هنوز برقرار باشه به خاطر همین بایستیس مطلب رو برگردون و گفت چگونه میتونیم از این پدیده جهانی شدن و اون چیزی که جهانی شدن به دنیا عرض کرده استفاده بکنیم و بر بحرانهای جهانی بهتر
1: غلبه کنیم شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردین. اول اینکه حتی از سال 2000 میلادی یعنی در 20 سال گذشته هم اگر نگاه بکنیم چندین پندمیک بوده که جهان ما رو در حقیقت تهدید کرده ولی با تمام پیشرفت‌هایی که شما بهش اشاره کردین انتظار این هست که دولت‌ها و افرادی که قدرت سیاسی دارند، بتونن با بهرگیری از این پیشرفت های علمی و تکنولوژی بهتر بتونن چنین پندمیکی رو چنین خطری رو برای جامعه جهانی کنترل بکنن و ازش جلوگیری بکنن ولی در عمل ما میبینیم که این انجام نمیشه بقیده شما چرا؟ بله ببینیم البته سؤال شما بسیار سؤال دلیلیه و
0: به همون هم نیازمند یک بررسی خیلی
2: دقیق و همهگیر و چند جانبه است. ببین نکته اصلی در دنیای امروز به دنبال این جریان جهانی شدن این است که مرزها از بین رفته در دنیای مجازی به اصطلاح. همینطور در دنیای اقتصاد و در دنیای تجارت و در همه این زمینه‌ها منتهی به نکته‌ای که هنوز باقی مونده این است که ما نتونستیم یک مکانیزمی ایجاد بکنیم در سطح جهانی که, در... که نتیجه همکاری و مشورت جهانی باشه و به وجود بیاد. همان مکانیزمی که تحت عنوان گلوبال گاورننس یا وورد گاورننس و امثال اینها اسم برده میشه و اون مکانیزم با قدرت جهانی بتونه در شرایط فعلی امروز که بحرانها در فرصت بسیار کمی از یک حادثه منطقه‌ای خارج میشن و تبدیل به یک بحران جهانی میشن بتونه جلوی این بحرانها رو با استفاده از تمامیت نیروها و ظرفیت ها و ارزش های جامعه انسانی اونها رو از بین ببره به نظر ما فقدان این مکانیزم پرقدرت جهانی پاسخ اصلی به این سوال شما البته چرا ما به این رو نرسیدیم این خب باز برمیگرده به بسیاری از تعسبات و باورهایی که هنوز در بین جوامع هست مثلا بسیاری بر این باور هستن به خاطر اون ملیتگرایی های افراتی که ما نمیخوایم بخشی از حاکمیت ملیمون رو واگذار بکنیم به یک قدرت جهانی و مسئلی از این قبیل که متاسفانه به, به،, به دلیل کم بوده وقت ما نمیتونیم به تمام اونها بپردازیم در نتیجه وقتی که این قدرت جهانی وجود نداره طبیعتا هر مملکتی برای خودش در حال رفت یک مشکلی است، که این مشکل تنها به مرزهای اون مملکت محدود نمیشه و چون همکاری جهانی وجود نداره به معنای واقعی کلمه و سوء زنها و, و، تعصبات و مشکلات مختلف جهانی وجود داره بین ملل و در روابط سیاسی و نظم بین المللی در نتیجه این راه حلهای ملی نمیتونه به اون جامعه برای رفع بین بحران ها همچنین به نظر من ما واقعا بایستی به سمت یک دنیای پیش بریم که در اون این ارزش ها و این مکانیزم بین المللی به وجود آمده باشه و بتونه در مواقع بحرانی جهوری این گونه شرایط رو با همکاری تمام ملل عالم بگیره
1: خیلی ممنونم برخی از کارشناسان معتقد هستند که فقر مطلق و مصرف گرایی مطلق یعنی در حقیقت افراط و تفرید در استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی که وجود داره و تخریب محیط زیست تا حد زیادی به ایجاد یک چنین پندمیکی مثل ویروس کرونا کمک کرده نظر شما در این مورد چیه خیلی بسیار
2: مهم مهمیه ببینین اصولا رابطه انسان با محیط زیست با اکوسیستم به طور کلی یعنی اون تعادلی که شما در اول صحبتش اشاره فرمودید این تعادل شرط اساسی حیات در کره زمین است ما شاهدیم که این تعادل به خاطر دلایل بسیار مثل مثلا آلوده شدن محیط زیست آلوده شدن آب هوا و امثال اینها این تعادل کاملا به هم خورده و در حقیقت اگر بگیم این کرونا رخداد ده به آلوده شدن محیط زیست برحال این داره به ما یک اختاری میده این بیماری که روزهای بسیار بدتری میتونه در پیش باشه اگر ما به جاد این تعادل میان انسان و محیط طبیعی فکر نکنیم و سعی نکنیم این تعادل رو برگردونیم. این البته چرا به هم خورد خوب البته نتیجه این داستریالیزیشن صنعتی شدن استفاده از منابع نفت و حتی سوء استفاده از محیط زیست به معنای مصرف بیاندازه ببین الان مثلا این مسئله پلاستیک که چرا الان محیط زیست رو آلوده کرده یکی از نتایج شرایطی که در قرن 20 برای ایجاد یک جامعه شهری در حقیقت و نتایج این زندگی مستفی و صنعتی به وجود اومد و هر حال این تعادل رو ما باید دوباره برگردونیم و البته این خودم خودش بازی بحث جداگانه یکی این تاادل چه شرایطی لازم داره چه مختلفیاتی لازم داره اما این تاادل شرط اساسی بوای انسان در گوره است. و حالا مثلا من یه اشاره دیگه هم میکنم که البته یکی از جنبهای این عدم تعادله، و تا حدودی به ما کمک میکنه برای درک این اکوسیستم، این از که بسیاری از بیماری هایی که در دنیای انسان به وجود اومده، بیماری های خطرناک، از جمله این پندیمیک ها در صد بالاییش رفت پیدا میکنه به نوع خوراک انسان و این زندگی مصرفی و تقریبا میتونیم بگیم لجام گسیخده ای که انسان در مورد نصف حیوانات زنده و یا مرده و خیلی اوقات ریشه این بیماری ها رو در همین بازارهایی که این حیوانات رو به فروش میرسن به وجود اومده و یا اید مثلا میگفتن که این در آفریقا از میمونها به انسان منتقل شد یعنی انسان روز به روز به دنبال این عدم تعادلی که به وجود اومده بیشتر و بیشتر داره محیط طبیعی رو عقب میزنه یعنی در حقیقت به حالت اعلام جنگ داده به محیط زیست و میخواد این محیط طبیعی رو بیشتر و بیشتر عقب بزنه اراده خودش رو بر طبیعت به صورت غیر طبیعی، به صورت افراطی قالب بکنه و نتیجه این عدم تعادل و به دنبال اون عدم سلامت فردی و جمعی ما به صورت در زندگی فرد هم تعادل شرط سلامت تعادل درونی و تعادل بین وجود انسان، جسم انسان و محیط و بیماری های مشترک انسان و ایوان خب یکی از نتایج این مستخزنگی و این, این زندگی به اصطلاح پذیرفتش شده است که ما آنان داریم تجربهش میکنیم و البته این تنها به چین و یا کشورهای دیگه هم محدود نمیشه قبلا هم که گفتیم در استانیش فلو هم بود. و یا تا حدودی حتی در کشورهایی که مثل غرب یا در کشورهای خاورمیانه و جاهای دیگه که حیوانات دیگه مثلا یعنی مثلا استفاده از گوشت گاو این هم به دنبار خودش مشکلاتی داشته مثلا اون مارکادوزی زیست که چند سال پیش به وجود اومد و یا بسیاری بر این باور هستن که این به نوعی که ما مراتع رو استفاده میکنیم در حقیقت به محیط زیست صدمه میزنیم به خاطر است استفاده از گوشت حیوان و گاف این خودشیک که از اصلی بحران و آبودگی محیط زیست است. این به فرهنگ خاصی تنها الاق پیدا نمیکنه. نیازمند یک ارزش های جدیدی هستیم در مورد رابطه با محیط طبیعی به یک تعریف جدیدی از سلامتی و بهداشت به صورت عملی و اون تعادل بین طبیعت و انسان یکی از شرایط اصلی، از بین بردن این بحران بیولوژیک هست و از مسئله دیگه که شما بهش اشاره کردیم مسئله فقر هست و طبیعتاً وقتی که در یه جوامع مثل جوامع امروز عدم تعادل وجود داره بین ثروتمندان و فقرا و این تفاوت بسیار پاهشی هست و این خودش در نفس خودش یک بحرانه بسیار امنیت وقتی که این پندمیک ها رخ میده طبیعتا فقرا طبیعتا محرومین طبیعتا زحمت کشان طبیعتا کسانی که دسترسی به بهداشت و سلامتی به بیمارستان و دکتر ندارن طبیعتا اینها بیشتر صدمه ببینن حتی در امریکا الان مثلا تحقیق کردن دیدن که در جنوب امریکا بوستان با یک درصد بسیار بالاتری دچار بیماری آنفولانزا یعنی همین کرونا میشه یعنی اون اقلیت هایی که به خاطر مسائل نژادی طبیعتاً دچار فقر و بحران اقتصادی هم هستند بگذار همونطور که اشاره کردیم نیازمند بازگشت به یک تعادلی هستیم که تمامیت زندگی انسان و همونطور که در اول اشاره کردیم یک تمدن جهانی بایستی به وجود برد که در اون تمدن جهانی نه تنها یک مکانیزم بینال به وجود اومده برای رفع بحران به ایجاد صلح و ایجاد امنیت جمعی بلکه ارزش‌های انسانی هم دچار تحول شده و ما به سوی یک در داریم پیش بیریم که در اون صلح، معابنت، اعتماد و همبستگی جهانی بیشتر و بیشتر در وجود بیم
1: همراهان خوب خبرنگار به لطه کم بوده وقت از شما دعوت می کنم ادامه گفتگوی ما رو با دکتر بهروز ثابت در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید
0: نترس از سفرها که یار تو هستم نترس از قطرها هستم نترس زمان هر لحظه من اعتبار تو هستم کنار تو هستم که یار تو هستم که بیش از خودت بیقرار تو هستم کنار تو هستم که یار تو هستم که بیش از خودت بی‌قرار تو هستم چه خاک چه دریا اگر سبز شوودی اگر زرد و غمگین اگر گرم و سرخوار اگر سرد و مسکین عمرت راه تو هستم که یار تو هستم چه بیش از خودت بی‌قرار
1: تو هستم در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست داریم اطلاعات راههای تماس با ما را لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست است info@persianbms.org شماره ی تلفون ما 001 703 671 828 828 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن بی با ما در تماس باشید
0: در اگر را